0: El video, al final, estamos comenzando en este domingo una serie de enseñanzas en las próximas semanas eh, que lleva por título, eh, Jonás, lecciones de un hombre que huyó. Así que, no se pierda estas próximas semanas, van a estar increíbles. Vamos a estar viendo eh, este aspecto de de cómo Dios nos llama como sus hijos, como eh, seguidores de Jesús, nos llama a hacer cosas grandes, y difíciles para el reino de Dios y cómo a veces nosotros huimos o corremos de él. Eh, ¿Cuántos de ustedes alguna vez han corrido de, de algo que Dios les puso en su corazón, tal vez, o algo en tu vida? ¡Qué espirituales! Una persona nada más y yo dos. Cuando yo leí el título de, de, de esta serie, me trajo memorias porque, o sea, cuando dije Jonás, ah, Jonás... Y me trajo… ¿Cuántos de ustedes han escuchado una canción en el radio o… Bueno, ya el radio ya casi no existe, ¿no? Pero a lo mejor en tu, en tu eh, internet o algo así que estás escuchando en tu playlist y escuchas, escuchas una canción y te lleva a un momento en el pasado, así como que… ¡Wow! Esa es la, con esa canción me acuerdo de la vez que fui al cine por primera vez o alguna cosa… ¿Cuántos se acuerdan de eso? O conocí a mi novia, a mi esposa, lo que sea, con esa canción, esa can- la bailé en mi quinceañera o lo que sea… Cuando oí eso de Jonás, así como que me transportó en el tiempo a los tiempos de la escuelita dominical. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la escuelita dominical? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué era eso? Pues bueno, los servicios generalmente eran dos, ¿verdad? Los domingos, uno era en la mañana y uno en la tarde, en las iglesias cristianas, en su mayoría. Y en la mañana era un poco más así como que eh, se hacían clases y, y nos enseñaban a los niños historias de la Biblia. Yo recuerdo muy bien... Eh, de Jonás, hasta había un un canto que cantábamos, a ver si alguien se acuerda, ¿alguien se acuerda de un canto de esos? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar vino un pescadote y… Es que esa voz, esa voz. Pero fíjese fíjese una cosa, esta es una historia que la mayoría de nosotros la conocemos, de inicio a fin, eh, Jonás. Pero vamos a estar viendo algunas cosas y, y, y rescatando algunos puntos y, y tal vez eh, aprendiendo algo, yo sé que Dios nos quiere hablar porque todos, se dice que todos estamos corriendo, tal vez usted está corriendo hacia una meta, está corriendo eh, en, este, en esta vida, verdad está avanzando, pero también a veces estamos corriendo de algo o estamos huyendo de algo. Eh, ya sea que usted vaya a un lugar, está corriendo o esté corriendo de algo, pero todos estamos corriendo y, y vamos a hablar sobre esto. Así que, estas lecciones de un hombre que huyó, Jonás. Y Jonás, eh, ese es el nombre de la... Jonás, lecciones de un hombre que huyó, es el nombre de la serie. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cuando él huye de lo que Dios le llama. Y, y, el, y el, 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 el mensaje de hoy lleva por título... Eh, puedes correr, pero no te puedes esconder. Esa es una, clase, esa es una eh, frase muy americana, ¿no? cuando dice, dicen en inglés, eh, you can run, but you can hide, ¿verdad? Como cuando estás jugando a las escondidas y, o, o alguien se te va y dices, wow, puedes correr, pero no te puedes esconder. Tal vez es una de esas películas, donde, la clásica película donde alguien se va con el dinero o lo que sea y, y, y toda la película se trata de dos, dos Dos tipos buscándolo hasta que lo encuentran o lo que sea, ¿no? Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco, empezando a leer ahí en el libro de Jonás. Eh, vamos a, a leer algunos versículos, así que ponga atención porque yo creo que Dios eh, va a hablarle a alguien en este día. A mí me habló a través de este mensaje y, y vamos a hablar sobre esto. Mire, en Jonás 1, los primeros tres versículos, vamos a leer eso. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Hasta ahí ya nos está diciendo un montón de cosas. Fíjese una cosa, eh, Jonás, ¿quién era Jonás? Jonás era, era un hombre de Dios, era un profeta, era una persona que Dios usó en su tiempo. ¿Qué, qué es un profeta? Es un hombre que que Dios lo usa para llevar un mensaje, a, a. en el Antiguo Testamento se usa mucho que los profetas Dios les daba un mensaje para un pueblo, para una nación y ellos, ellos tenían diferentes profetas a través de la historia. Y Jonás es un, es un hombre de Dios y aquí el Señor le habla y le dice ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nínive era una ciudad en lo que hoy en día es... Irak, más o menos en esa área y, y esta historia se lleva a cabo más o menos unos 700, 800 años antes de Cristo y, y le da este mensaje a, a Jonás pero por alguna razón él hace lo contrario Nínive era una ciudad conocida porque era muy eh, pues peligrosa, era, muy, era vista por los israelitas como una amenaza o sea, donde estaba Jonás, ellos lo veían a Nínive como que era un peligro inminente para ellos. Eh, era una ciudad muy amurallada, con unos grandes muros. Y cuando estaba leyendo esto, cuando estaba preparando el mensaje, me acordé que hace muchos años, prediqué con, con los jóvenes una vez un mensaje de esto, y yo me metí en mucho detalle porque cuando alguien venía a esa ciudad, los caminos que llevaban a esa ciudad a veces tenían... Eran muy brutales, tenían este, cuerpos de gente, aquellos que, que, que habían ido ahí a predicar o lo que sea. O... Era muy, muy, un, una ciudad muy, muy tremenda y, y Jonás se le dice que vaya para allá. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. ¡Qué tremendo es eso! ¿Cuántos hemos huido de Dios? Yo soy el primero en levantar la mano, a veces Dios nos pone algo, eh, algo que hacer en nuestra vida... O una misión, tal vez algunos de ustedes Dios les ha puesto algo en su vida Y ustedes están huyendo actualmente, tal vez ahorita estás como eh, corriendo de Dios Jonás se fue pero en dirección a Tarsis y luego dice Bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor qué tremendo Qué tremendo es eso, eh, que nosotros, en verdad nosotros, y ese es el primer punto, tenemos la tendencia, todos nosotros tenemos tendencia a salir corriendo. Todos tenemos, si ustedes se van a la Biblia, eh, ¿qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue su primera reacción, instinto? A esconderse, ¿verdad? Eh, eh, Nosotros, como seres humanos, a veces vamos a estar en una situación donde vas a sentir huir, vas a querer huir y eso no te hace una mala persona, no te hace un pecador o lo que sea, sino te hace humano nada más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, pensamos cosas y hay cosas que nos, que nos dan miedo también o ¿no? hay cosas que, que no queremos hacer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué has huido? ¿Qué es lo que te hace huir del Señor? Dios llama a Jonás con una misión. Tal vez te está llamando a ti hoy. Me llama la atención cómo él cuando huye de, de, del Señor, dice la Biblia que él va y luego se compra un boleto para irse en un barco. O sea, te va a costar. A él le está ya pagando. Cuando tú huyes del Señor, cuando tú decides andar en desobediencia, te va a costar. Te va a costar. Todo tiene un costo. El pecado te va a llevar a lugares donde tú no quieres ir. Te puede costar una relación, una familia, te puede costar tantas cosas. Cuando tú te alejas del Señor, cada paso que tú das, alejándote de Él, es un paso que tú das hundiéndote. Y eso lo podemos ver con Jonás. Dice que bajó a Jope, luego se subió a un barco, se fue al mar, luego, si conocemos la historia, cae al fondo del mar y luego todavía llega un pez gigante ahí y se lo come. O sea, todos los pasos que él iba, iba, en red, iba hundiéndose. Así que eh, Jonás, aquí podemos ver que Jonás dice que Dios está en todos lados, no te puedes esconder de él. Y Dios siempre estuvo ahí donde él estuvo. Fíjese lo que dice Salmo 139. ¿A dónde, podré, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me levantara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Hermanos, no nos podemos esconder de Dios. Se cree que en ese tiempo había muchos, eh, cada, cada región tenía sus creencias, sus dioses, y ellos lo, lo como que lo afiliaban eso con como que es el dios de ese de ese lugar. Entonces como que si te salías de ese lugar a otro, por decir, a otro país, a otra y ahí ya ese dios no tenía jurisdicción, ¿no? Se cree que a lo mejor Jonás dijo, "Me voy a ir lejos", porque él se fue cuando se fue en dirección contraria. Haga de cuenta que se fue el triple de distancia a donde él iba. Haga de cuenta que Dios le dijo, "Vete a Houston" y él dijo, "Yo me voy a Canadá." O sea, Se cree que posiblemente él estaba... Pero ¿cuántos saben que Dios no lo limita a nada? Dios sabe todo, hermanos. Sabe dónde estamos, sabe lo que estás pensando, sabe lo que hiciste, sabe tus sueños, sabe tus ambiciones, sabe dónde te duele, sabe lo que necesitas. Nada hay oculto para él, hermanos. Pero nosotros a veces, aún sabiendo todo esto, podemos tener esa tendencia de huir porque nos dio miedo de algo o algo sucedió. Así que, ¿por qué huimos? ¿Qué nos está pidiendo al Señor que hagamos? ¿Será algo difícil o simplemente no queremos hacerlo? Tal vez es el temor, la ambición a otras cosas, eh, falta de perdón tal vez. Tú dices, wow, yo sé que Dios me está pidiendo eso, pero eso requeriría que yo perdone a esta persona y yo no puedo hacer eso, yo aquí me estoy en esta área o voy a huir para el otro lado. O tal vez la motivación equivocada. ¿Cuántas personas están luchando duro o algo así y haciendo tal vez cosas buenas, pero cuando tú llegas a la raíz del asunto es... ¿Por qué? ¿Cómo lograste todo eso? Ah, para demostrarles que no me van a volver a humillar, como a mi familia. Y que... está, está, está mal eso. Pero, pero Dios quiere alcanzarnos donde estamos nosotros. Por eso es que Él no se cansa de perseguirnos. Él no se cansa eh, de darnos oportunidades. Vamos a leer el resto de esos versículos. Son como ocho versículos, así que no se me duerma. Dele un codacito al que tiene al lado. Dile, hey, va a leer algo, no te, no te vas a dormir. Pero fíjese, vamos a ver. Vamos a ver esto rápidamente. Algunos de ustedes aprovecharon, ahí los viendo vi dos, tres codazos fuertes. Fíjese lo que dice en Jonás, eh, del 4 al 12, dice, Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco comenzaba con, amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás en cambio había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente El capitán del barco se le acercó y le dijo ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos Los marineros por su parte se dijeron unos a otros Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre Así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás Entonces le preguntaron, «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? «Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme». Le respondió, «Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado. Le dijeron, «¿Qué es lo que has hecho?». Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa es hermanos! saber cuando uno está huyendo de Dios y uno está consciente de eso. Es como un, como un saco que tú te pones y ahí lo traes y tú sabes... ¡Wow! Yo estoy haciendo esto, pero yo sé que Dios me llamó a a aquello. ¡Híjole! He estado dedicando mi mi vida o mi tiempo a esto, pero en verdad Dios me está llamando. Es algo que tú ya sabes. Fíjese Jonás haciendo todo esto que estaba haciendo, sabiendo ese llamado sobre su vida o esa asignación. Es el único profeta en el Antiguo Testamento que Dios lo llama de salir de su nación, básicamente como misionero, a proclamar a otra nación. Los demás profetas generalmente estuvieron en una área, pero qué tremendo el saber que Dios nos puede estar llamando hoy. Y tal vez este mensaje no es para todos, pero es para alguien. Dios te está llamando, tiene tiempo llamándote, tiene tiempo buscándote y estás huyendo. No nos podemos esconder, no nos podemos esconder. Yo recuerdo en una ocasión yo trabajé en una fábrica de... No recuerdo qué hacíamos ahí... (risas) Porque yo no era parte de la línea, entiéndanme. <risa> Una anécdota muy, yo entré a esa, a esa fábrica, le invitaba a trabajar como dos meses y entré, pero cuando entré me dijeron, no, usted no va para la línea, usted va a hacer el mantenimiento de, con otros dos muchachos y nosotros hacemos otro tipo de cosas, pero, pero en, ese, en ese trabajo, uno de los muchachos, yo le empecé a hablar de Cristo y, y cuando le empecé a decir, oye, ya más o menos él vio por dónde iba la plática y me, me, me hace él, me dice ay no, no otra vez, oh no, tengo una vecina, esa vieja está ahí siempre friegue y friegue que, que Cristo, que, la, que, que los cristianos y luego me fui para allá y ahí está otro, y luego vengo aquí y ahora estás tú, pero no hombre, y me dio tanta risa le digo yo, lo único que se me ocurrió decirle fue, es que Dios te está persiguiendo, Dios te está, eh, y al último ya me fui de ahí yo ya no supe qué pasó con él, pero, pero tuve la oportunidad de compartir un poco de mi testimonio y cosas así ¿Y qué pasa? ¿Por qué me acordé? Porque Dios nos persigue, hermanos. Dios se encuentra. Y y número dos dice, no puedes correr más que Dios. ¿Qué pasa cuando corres? Si nos pusiéramos todos aquí a, a la pista, aquí a correr, ¿qué pasaría? Aparte de que yo ganaría el primer lugar. Generalmente nos vamos a cansar. Si el clima no está bien, nos vamos a... No podemos fatigar, no podemos este, frustrar, vamos a querer renunciar. Y, y tal vez tú estás aquí y has corrido demasiado y estás cansado, y estás frustrado. Ya lo has hecho demasiado y, y has corrido y ¿sabes qué? Dios no se va a cansar, no puedes correr más que Él. Aquí podemos ver que está hablando de unas tormentas, ¿verdad? La tormenta que azotó a, a Jonás se dice que cuando tú eres un creyente un seguidor de Jesús estás tratando de vivir bien para Dios o lo que sea van a haber varias diferentes tormentas que te pueden tocar y que vas a pasar en tu vida hay tormentas que Dios te va a permitir que pases o las va, te las va a hacer para, que, para protegerte tal vez fuiste no sé, rechazado de algún lugar, tal vez te fue mal en un lugar y, y es una tormenta para ti pero, pero es Dios mismo salvándote la vida porque si Dios te da eso o te hubiera permitido seguir con eso, te ibas a perder. Dios te estaba protegiendo. Y tú lo ves tal vez como que, wow, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque si hubieras continuado ahí, te hubieras alejado de Dios tal vez para siempre. Hay tormentas que son tormentas para eh, perfeccionarnos, para, para pulirnos, para crear, trabajar en nuestro carácter. Hay cosas que Dios te ha puesto en tu mente o en tu corazón. Tal vez es un deseo o es una visión grande y tú estás como que, wow, pero cuando, lo que sea, porque estoy haciendo esto, sí que tiene que ver con lo que Dios me prometió, pero Dios te está dando algo en cada área de tu vida. Cada prueba que tú pasas, cada tormenta, Dios está desarrollando algo en tu carácter, te está dando nuevas herramientas. Si podemos ver la vida de José, ustedes recuerdan José el soñador, él desde que, desde que salió de su casa, sus hermanos primero lo, lo querían matar y luego lo arrojan en un pozo, luego lo venden como esclavo. Y Dios le había dado un sueño a él, unos sueños. Y todo, él tuvo que pasar una serie de cosas, de pesadillas, de tormentas, para poder tener el carácter que necesitaba y todo lo que, para, para llegar a ser básicamente el, el vicepresidente de la nación más poderosa en ese momento. Fue a prisión, acusado falsamente, pero llegó un día donde estuvo listo para el reto. Entonces hay ese tipo de tormentas y tal vez tú estás pasando una de esas tormentas, no te rindas, abraza tu tormenta, aprende de esa tormenta porque Dios está creando algo en ti. Vienen cosas grandes a tu vida, vienen retos, desafíos que si Dios te los da ahorita lo, lo echarías a perder, lo, lo, lo estropearías por adelantar el proceso. Pero, pero esas tormentas te están sacando lo mejor de ti, están quitando cosas que te estorban, están eh, dándote perseverancia, te están dando paciencia Te están dando fe para creer. Y luego hay tormentas como la que se buscó Jonás. Este tipo de tormentas donde ahí sí son para darte una lección, ¿no? Corregirte. ¿Cuántos de ustedes de repente corrigen a sus niños o a sus jovencitos? ¿Nadie? El pellizco. (risa) ah ¿No se usa? El poder de la chancla, así como dicen... Este tipo de tormentas que Jonás básicamente se lo buscó. Él iba huyendo de Dios, porque saben que Dios tiene el plan A, que es, hijo mío, hija mía, tengo algo para ti, camina conmigo, vamos. Y después está el plan B, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Voy a tener que hacerte esto aquí y acá. Y a veces ahí vamos nosotros, y seguimos yendo. En la otra... Y Dios tiene que de repente darnos una... ¿Cómo dije esa palabra para que se vea más? Un correctivo, ¿no? Porque por amor. ¿Dónde vamos a estar mejor que en las manos de Dios, haciendo lo que Él nos llamó a hacer? Póngase a pensar en eso. La vida es muy corta, es cortísima. Si usted cierra sus ojos ahorita y se pone a pensar su memoria más bonita de niño, los olores, y luego abre los ojos y... ¡ah! aquí ya ya, ya como grande, no lo que sea, la vida se va rápido. Pero, ¿qué estamos haciendo? En vez de aprovecharla y vivir para Dios. Señor, lo que tú quieres para mí, yo lo agarro. Si tú me quieres usar para algo eh, o tienes esto para mí, yo, yo, yo voy a ir en esa dirección. Dios quiere, hermanos, nos está buscando. Y tú tal vez estás huyendo, has estado huyendo. Entonces, eh, Dice en Jonás 1.6, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Hay cosas que pasan, hermanos, tormentas que, que son para despertarnos también. Una enfermedad, una crisis en tu vida inesperada, algo que no lo veías venir y nada más te, te, ahora sí que como dicen, wow, alguien apuntó las placas de ese camión porque no me lo esperaba. Hay cosas que son para despertar. Volteas para todos lados y dices, pues ¿a quién voy? Nadie me puede ayudar. Y luego te acuerdas que, ay, no he volteado hacia arriba. Señor. Gracias a Dios por las tormentas. Nuestra, nuestra, eh, desobediencia, hermanos, y nuestras malas decisiones, no solo nos afectan a nosotros. Qué bueno sería que usted dijera, wow, yo voy a hacer esto. ¿Han oído eso especialmente como en los jóvenes, no? Tal vez que dicen, no, es mi vida y yo la vivo como yo quiera. ¿Cuántos han escuchado eso? A lo mejor uno de ustedes fue su lema de la juventud, ¿no? O es su lema ahora. Es mi vida y yo no le hago mal a nadie y déjenme vivir mi vida. Pero no es así. La vida cuando usted hace lo que usted quiere, sus decisiones, lo que sea, siempre va a afectar a a otras personas a su alrededor. Aquí vemos que Jonás iba desobedeciendo a Dios, iba en sentido contrario, y ahí están todos esos pobres marineros ahí, con el tatuaje de la anclita aquí, así, en una tormenta que no se la buscaron. ¿Por qué? Por una persona que estaba en desobediencia a Dios. Hay personas en tu vida, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu familia, tus líderes, tus pastores que están orando por ti, gente que cree en ti, y tú estás haciendo y deshaciendo, ¿tú piensas que no afectan eso a tus papás? ¿No afecta eso a tus hermanos, a tus hijos? Y por eso esta tormenta te dice, despierta, despierta. Es un llamado, hermanos, este mensaje de no huir de Dios. No huyas de Dios, de lo que Dios tiene para ti. Tus malas decisiones y el pecado afecta a todos los que están conectados contigo. Ahora, eh, Dios puede usar aún nuestros errores. Ese sería el el siguiente punto. Si usted se fija, cuántas personas, antes había un tiempo donde íbamos mucho a las prisiones, a visitar reos y predicar o lo que sea y, y yo recuerdo que una de las cosas que siempre veía yo es gente que, que conocía de las cosas de Dios, tal vez iba a la iglesia de chiquito, pero conocía más o menos eh, o se habían alejado de Dios o lo que sea y por alguna razón u otra la vida los llevó por este camino, sus decisiones y cayeron en prisión. Y estaban pagando por, por, por a condenas, por cosas que hicieron, ¿verdad? Malas equivocaciones o lo que sea. Pero una de las cosas que decían, decían, eh, wow, fíjate que estoy aquí con unas eh, personas que, que estamos orando todas las mañanas y, y, y estamos compartiendo la palabra. Y, y yo decía, wow, que como hay un cierto, una cierta ironía eso, ¿no? Porque estás como en un lugar donde está gente que pues actuó mal, en cierta manera. O como dicen los que están ahí dentro, somos inocentes, ¿verdad? Todos todos son inocentes pero como Dios no lo limita ni incluso tus errores él aquí podemos ver en la historia de Jonás que aunque él estaba huyendo aunque él estaba en esa tormenta fíjese lo que dice vamos a leer Jonás 1 del 15 al 16 dice así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó al ver esto Fíjese lo que hicieron los marineros Se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. O sea, adoraron a Dios. ¡Wow! Este, nomás arrojamos a este Jonás, realmente este era Dios. O sea que Dios básicamente dijo, voy a tratar ahorita contigo Jonás, pero vamos a, a usar esta experiencia para que otras personas conozcan de mi poder. Dios siempre encuentra una manera de traer gloria a su nombre a pesar de nuestra desobediencia. Hay un versículo ahí en Romanos 5.20 que dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Así que, esta es una gran historia, hermanos, y, y por favor no se pierdan las, las siguientes semanas porque va a estar buenísimo, pero Dios no tiene preferidos. A veces usted puede ver a una persona que va a la iglesia o que wow, esa persona, qué bonito Dios la usa, o lo que sea, ha de ser un, un VIP de Dios, no uno de esos favoritos, como que cuando nació Dios se rió con él, nada más, lo que sea. Pero pero Dios nos ama a todos por igual. Y Él tiene algo grande y bonito y espectacular para cada uno de nosotros. Y a veces el enemigo va a querer venir a decirte a, a, a tu vida como que tú no, tú no eres como él o como aquella, o no, tú eres diferente, tú acá. No, no, no. Dios tiene algo especial para ti, algo que es diferente a los de los demás. Hay gente con la que tú te vas a rodear, que tú vas a poder impactar, vas a poder eh, brillar para ellos para que vean el amor de Dios que otras personas no tú, tú andas en lugares donde yo no ando ni donde ninguno de nosotros anda andas metido a veces en lugares donde tú dices wow que nadie me la va a creer que estuve aquí no, no sé pero todos tenemos y digo esto hermanos porque a veces nosotros nos, nos aplastamos a nosotros mismos como que nos descalificamos y no debe de ser así Dios te ha llamado a algo, la mayoría de nosotros ya está como que wow yo sé lo que Dios me llamó y estoy corriendo No sé por qué, estoy dilatando eso, estoy yéndome en la dirección contraria. Eh, Me llama la atención cómo el enemigo te va a abrir siempre las puertas a la otra opción de la desobediencia. Siempre siempre te va a tener puertas abiertas para para que hagas algo diferente. O sea, imagínate, llega Jonás y hay un barco, hay asientos, hay boletos se le abrió otra oportunidad, cuando Dios te va a poner algo para que tú hagas algo que él te llamó, el enemigo va a tener ahí su puerta también y no se va a ver así como, este está mal, va a ser algo como, así que hay que pensar en eso hermanos. A veces Dios alcanza a la gente con obediencia y a veces aún a pesar de la desobediencia. Si vemos la historia de, de, de Jesús, cuando Él hace este, este gran milagro de que convierte eh, unos cuantos panes y unos pececillos y alimenta cinco mil hombres, más mujeres y niños. Y luego después de eso, manda a los discípulos que se vayan en una barca y, y, y después Jesús se les aparece caminando en el mar y después Pedro se baja y todo eso, pero después se suelta una gran tormenta y, y cuando Jesús se sube a la barca... Se tranquiliza toda el, 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 la tempestad. Y después dice ahí que los discípulos le adoraron. Wow, realmente este es el Hijo de Dios. Un profeta en perfecta obediencia a Dios, el nombre de Dios siendo glorificado ahí. Ahora vemos un profeta desobedeciendo, todo lo contrario, huyendo, no solamente esperando, sino huyendo en sentido contrario. Lo arrojan del barco y luego se calma la tempestad. ¿Y qué hacen los marineros? ¡Wow! Vamos a adorar a este Dios. ¡Qué tremenda esa esa cosa, no! Ahora yo les pregunto, ¿de qué estás corriendo tú? ¿Hacia dónde vas? Tal vez Dios te está... Llamando a tu puerta, recordándote una vez más de que, de que es muy cansado, que él, para empezar él nunca se va a cansar, siempre va a estar ahí, no te puedes esconder, el amor de él es infinito para ti, ya no corras más, Dios quiere que descanses en él, quiere que, que hagas una decisión por él. Él tiene grandes cosas para ti, bonitas cosas. Ahora, Él no está buscando perfección, pero sí está buscando que vayas en esa dirección. No de la perfección, pero dirección, por decir, Jonás ¿y va en dirección contraria. Dios quiere que camines en dirección a Él. Camina hacia Él. ¿Te vas a tropezar seguramente? Claro que sí, todos lo hemos hecho. ¿Te vas a equivocar? ¡Wow! No debía haber hecho eso. Claro que sí. Pero no te detengas, levántate Y continúa avanzando En la dirección que Dios Tiene delante de ti Y no te, no te estaciones Avanza, avanza Fíjese lo que dice en Hebreos 12 Los primeros dos versículos yo, yo, Estuvimos hablando de esto un poquito el martes Pero dice que, que por tanto también nosotros Que estamos rodeados de una multitud Tan grande de testigos Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. O sea, él sabía que iba a estar en unos momentos ya con el Padre, que eso eso le permitió a él decir, ¿sabes que La cruz que fue algo terrible, una muerte espantosa por asfixia soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios como cantábamos hace un momento ¿de qué estamos corriendo? del amor de Dios algunos de ustedes están se sienten están corriendo la carrera de Dios y dices wow pues ese mensaje yo no estoy corriendo ahí voy, lo que sea pero hay una persona aquí que está huyendo de Dios. Pero Dios te tiene aquí. Fíjate qué, qué hermoso es el Señor. Que el Espíritu Santo orquestró esta, esta reunión, este date contigo, ¿verdad? Para los que dicen, ah, yo no tengo dates. Aquí tienes un date. Un date romántico con el Señor. Que te viene a recordar una vez más. De que no huyas. Desde que alguien. Empezó a pensar en el video. De que wow, sabes que vamos, el tal domingo vamos a estar hablando sobre esta serie, estos domingos. Dios ya estaba pensando en ti. ¿Hasta cuándo vas a correr?